0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast, donde les platicaremos sobre la segunda parte del Popol Vuh, que abarca la historia de los gemelos padres y de los gemelos hijos. Sin lugar a duda, el Popol Vuh es el texto más importante de los textos maya quiché que se conservan. ¿Sabes por qué? Porque se distingue no solo por su extraordinario contenido histórico y mitológico, sino también por sus cualidades literarias, las que permiten que se pueda colocar a la altura de grandes obras épicas como el Ramayana hindú o la Iliada y la Odisea griegas.
1: Este texto quiché es una declaración universal sobre la naturaleza del mundo y el papel de Don Bené. Su contenido es muy amplio, por eso hoy nos enfocaremos en la siguiente historia.
2: Esta historia comienza en que dos hermanos Bakub Junapu y Jun Junapu fueron convocados a un juego de pelota para complacer a los señores de Shivalba. Al ganar el juego, fueron sentenciados a muerte injustamente. Los sacrificaron, le cortaron la cabeza a Jun Junapu y los enterraron juntos en el Pukbal-cha. Llevad la cabeza y ponedla en aquel árbol que está sembrado en el camino, dijeron Jun Kame y Bukub Kame. Inmediatamente, después de poner la cabeza en el árbol, este se llenó de frutos muy bonitos, lo cual nunca antes había pasado
3: y este árbol lo llamamos hoy la cabeza de Hun Hunapu. Con la noticia de que este árbol tenía muy buenos frutos, llamó la atención de una doncella, Isquik, de un pueblo lejano, que fue a la ciudad a admirar este árbol. La calavera del árbol le escupa en la mano, y la doncella Isquik se embaraza. Y así es como fueron engendrados Hunapu e A los seis meses, los padres de Isquik se percatan de su embarazo. El padre de Isquik se reunió con los señores de Zibalba, Dios le dijeron al padre que le interrogara, y si no decía la verdad, le iban a sacrificar. Ella le dijo a su padre que no estaba embarazada, que no había conocido a ningún varón.
0: El padre la acusó de romera y la mandó matar por los búhos, y les dijo que le llevaran el corazón de kick ese mismo día. Ella convenció a los búhos para que no la mataran, y en lugar de su corazón, llevaran un jugo rojo de un árbol, el cual se coaguló y tomó la forma de corazón. Fue esto lo que les llevaron a los señores de Shivalba. ¿Pueden creer que todo esto es tan solo el comienzo? Nosotros sabemos que esta es una historia un poco enredada, pero esto es tan solo el principio. Conforme avancemos, te asombrarás mucho más con este popular mito, pues en la actualidad no tratamos estos temas de sacrificios y culturas antiguas.
1: Muy bien, ahora adentrémonos más en la historia. Después de que Skik escapara, se fue a vivir con su suegra, quien sería entonces la mamá de los hermanos que sacrificaron. Iskik crió a sus hijos en aquel lugar, Además de ellos, también vivían los dos hijos huérfanos de Junjunapu, que eran Vance y Unchowen. Estos nunca se encariñaron con sus otros hermanos, los gemelos los hijos que tuvo Skik. Sus nombres eran Junapu e Elisbalanque. Ellos siempre eran relegados, les mandaban a hacer trabajos sucios. En la hora de la comida, los hermanos mayores... Comían y le daban las obras a los hermanos menores.
2: Ellos se cansaron de ser la sombra de sus otros hermanos y de no tener el favoritismo de su madre y su abuela, por lo que deciden engañar a Junbats y a Junchuen. Entonces, un día, Junapu e Ixbalanque fueron a cazar aves para comer y decidieron dejarlas arriba de un árbol especial a propósito. Llamaron a sus hermanos mayores en busca de ayuda y cuando ellos subieron al árbol, este se empezó a hacer más y más grande, hasta que ya era imposible bajar de él sin arriesgar su vida. Al paso de los minutos, Hun Bas y Hun Chuen le salió una cola y su cuerpo empezó a llenarse de pelos, hasta el punto de convertirse en monos.
3: Sus hermanos menores, sorprendidos de esto, van con su abuela a contarle lo sucedido. Ellos podían hablarles a sus hermanos mayores que ahora eran monos con un baile. La única forma de que los hermanos mayores regresaran a su forma humana era si su abuela los veía sin reírse, por lo cual ella tenía cuatro oportunidades si quería salvarlos. Una locura, ¿cierto? Esta historia vaya que está fuera de lo común, pero nos encanta todos los giros que tiene y disfrutamos muchísimo. Pero bueno, prosigamos.
0: Las cuatro oportunidades que tuvo la abuela fracasaron, pues a ella le resultaba bastante chistosa la apariencia de sus nietos. Es por esto que se quedaron convertidos en monos los hermanos mayores y los gemelos o hermanos menores se convirtieron en la cabeza de su familia. Ellos aprovecharon de esto y al tener que hacer el trabajo de sus hermanos, como cazar, cortar leña y arar la tierra, usaron magia para llevar todo esto a cabo. Esto no le gustó a los animales del bosque y volvieron a poner todo lo que los gemelos habían hecho en las condiciones que estaba. Uno de los gemelos se enojó tanto que empezó a golpearlos y a un ratón le quema la cola. Y es por eso que se rumora que el ratón no tiene pelos en la cola.
1: Como el ratón no quería morir, negoció su vida a cambio de decirle al gemelo un secreto. Aquel secreto era que su abuela guardaba una pelota de UDE junto con algunos artilugios de su padre. Al mostrarle los objetos de su padre, Eratón, los gemelos como recompensa le dieron la vida y también le dejaron que comiera toda la comida que quisiera.
2: Posterior a esto, los gemelos decidieron ir a un juego de pelota por diversión y como hacían mucho ruido, despertaron el enojo de los señores de Xibalba, quienes mandarían a los búhos con la abuela de los gemelos para decirle que en siete días ellos tenían que ir a Xibalba por un juego de pelota. La abuela preocupada decide mandar un mensaje a sus nietos en una pulga, el cual decía Están invitados a un juego de pelota para entretener a los señores de Shivalba. Cuando la pulga estaba en camino, un sapo se la come. Y cuando ésta iba en camino, una serpiente se la come. Y finalmente, cuando la serpiente estaba en camino, un gavilán la devora.
3: Después de todo esto, finalmente el gavilán llega con los gemelos y vomita a la serpiente. Y esta vomita al sapo y este a una pulga, y la pulga da el mensaje, ellos se preocupan y van a ver a su abuela, quien estaba llorando porque sabía lo que les esperaba a sus nietos, los jóvenes cayendo en cuenta de cuál sería su destino, deciden plantar una caña en su casa, si esta se seca significa que ambos murieron, y si prospera ellos se habrían salvado,
0: después de esto ellos parten hacia Xibalba. Al llegar, los señores Hunkame y Bukukame les ponen una serie de retos para demostrar si son dignos de entretenerlos. Los retos consistían en sobrevivir a diferentes escenarios dentro de las diferentes casas que había en Chivalba. La última era de murciélagos, y en ese lugar un murciélago decapita a Junapú y cuelgan su cabeza sobre el aro de juego por orden de Hunkame y Bukukame. Xbalanque pide ayuda de los animales, en particular a un conejo para poder robar la cabeza de su hermano. Logra reemplazar la cabeza de su hermano por el caparazón de una tortuga en el juego de pelota. Enseguida se apoderó de la cabeza de su hermano y se la puso de vuelta. Dejó a la tortuga en el juego y desafortunadamente esta cae al piso y se rompe en mil pedazos. Con este último hecho, Hunapu e Xbalanque vencieron a los señores de Xibalba.
1: Aunque habían sobrevivido a los tormentos que sufrieron en Shibalba, los hermanos mandaron a llamar a dos adivinos, que se llamaban Shulu y Pakan. Monapu y les dijeron que si morían quemaran sus huesos, los molieran y los lanzaran al río. Un rato después, los mensajeros de Unkame y Pukukame fueron a llamar a los muchachos, diciéndoles que los iban a quemar, y así fue, quemaron a los dos juntos, y los señores de Shibaba daban gritos de alegría por la muerte de los gemelos. Enseguida llamaron a y a acá. Les preguntaron qué deberían hacer con aquellos huesos. Y estos respondieron que los molieran por separado y que los arrojaran al río.
2: Pero los huesos no fueron muy lejos y se asentaron en el río. Luego se convirtieron en hermosos muchachos y tenían su misma apariencia. Al sexto día se presentaron como dos hombres pobres, con la cara manchada, mal vestidos y su apariencia no los recomendaba. Se dedicaban al baile con el cual podía resucitar a las personas o animales que fallecían. Esto lo miraban con asombro los habitantes de Xibalba. Enseguida llegó la noticia a Junkame y Bukub Kame. los señores de Shivalba, Mandaron a sus mensajeros para que los presentaran.
3: Los señores les preguntaron acerca de sus padres y de su origen, pero ellos respondieron que no sabían nada al respecto. Empezaron a bailar y a hacer lo que ellos sabían, y dijo el señor que despedazaran a su perro y que lo revivieran, y así lo hicieron. Luego quemaron la casa de los señores sin que les pasara nada. Sorprendidos los señores, Pidieron que mataran a un hombre y lo revivieran, y así pasó. Luego les pidieron que se sacrificaran y revivieran entre ellos, y lo hicieron. Finalmente les dijeron juncame y Bukukame que lo sacrificaran y luego lo revivieran también. Y Hunapu y Tzbalinke lo sacrificaron, pero no los revivieron. Los de Tzibalba, al ver a sus señores muertos, se pusieron en fuga refugiándose en los barrancos. Así fueron vencidos los señores de Tzibalba.
0: Junapú e Ixbalanqué se hicieron conocer en Chivalba y dijeron que eran los vengadores de sus padres, que habían muerto ahí. Les indicaron que nadie se iba a salvar y el pueblo suplicó por su vida. Los gemelos les dicen que vivirán, pero serán castigados. Ya no habría más juego de pelota y se dedicarían a otras actividades rudimentarias. Mientras tanto, la abuela de Junapú e Ixbalanqué lloraba y se lamentaba frente a las cañas porque se secaron cuando los arrojaron al fuego. Pero luego volvieron a retoñar. Subieron en medio de una luz al cielo. A Junapu le tocó el sol y exbalanqué la luna. Y fue así como se convirtieron en el sol y la luna.
1: Y así es como acaba esta parte tan importante de Popol Vuh. Hay que decir que el Popol Vuh fue escrito en 1550 aproximadamente por lo que hay varias referencias de esa época, como los juegos de pelota o los bailes que eran importantes para los mayas. El significado de Popol Vuh es el libro de consejo o libro de la comunidad. Este atribuye y difunde no solo una leyenda sagrada para los mayas, también alude a la cosmovisión de la espiritualidad de los que habitaron México, Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador.
2: Además, Dentro de la literatura prehispánica ayudó a entender la manera en la que los mayas veían al mundo, así como a conocer nuevas deidades que regían los antiguos pueblos y a saber sobre la cultura de comunidades ya extintas, ya que fue la forma que encontraron nuestros antepasados para explicar su realidad, la cual incluía a la naturaleza y a las formas sociales. También deja como mensaje que la cultura maya se basaba en el politeísmo, pues muestra cómo convergen diferentes dioses para la creación.
3: Asimismo, podemos notar que la cultura maya creadora del Popol Vuh tenía una base agrícola sustentada en el maíz, ya que la obra relata inicialmente la creación de los seres humanos de maíz. Hoy en día la herencia del Popol Vuh continúa presente entre los mayas de la actualidad y tiene la misma importancia que antes. Incluso se sabe que muchos relatan con cariño y añoró los mitos y leyendas dentro de este libro sagrado para ellos. Los valores que este libro transmitían siguen siendo vigentes entre la civilización maya, que sigue venerando el, con respeto a la naturaleza.
0: Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Esperamos que esta historia te haya gustado tanto como a nosotros y te permitiera conocer la importancia de la cultura y los textos que la transmiten, como en este caso lo hace el Popol Vuh. ¡Hasta luego!